0: Oi gente, tudo bem? Quanto tempo? Eu sou a Thais Bravo, coordenadora da Mulheres que Escrevem e hoje a gente está começando uma nova série no nosso podcast, que é a série Mulheres que Fazem. A ideia dessa série surgiu quando nós nos demos conta de que não somos só escritoras, mas somos pessoas que fazem uso da escrita e da leitura em diferentes ações. E nessa primeira temporada da Mulheres que Fazem, nós vamos convidar, então, escritoras, pesquisadoras, podcasters, é, tradutoras, enfim, pessoas que trabalham com a leitura e com a escrita em diferentes ações e frentes. E a nossa primeira convidada é a Karina Vieira, que é comunicadora por formação, escritora por escolha, Livreira por experiência, podcaster por amor e ativista como forma de estar no mundo. Karina, muito obrigada por participar desse episódio. Eu sou uma grande fã da Afetos Podcast, então é uma honra te receber para iniciar essa nova temporada, essa nova série aqui na Mulheres que Escrevem.
1: Thais, eu que agradeço. Eu fico muito feliz pela possibilidade de troca, de expandir as coisas que chegam até a mim para mais pessoas. Eu também sou uma super fã do projeto Mulheres que Escrevem. Acho que o que vocês fazem é emancipador demais, assim, é, simplesmente pelo fato da gente ver outras mulheres fazendo, às vezes, o que a gente faz escondido, sabe? É, as pessoas acham ou têm essa ideia errônea, né, que quem escreve é quem edita, né, quem foi já publicado, na verdade. E aí tem vergonha de se colocar nesse local. Ah, não, mas eu, eu não escrevo. Eu não, só tenho umas coisinhas assim na minha gaveta. Mas não se apropria desse local de escritora mesmo. Porque é, liga muito né que você só é escritora se você for publicada. E eu acho que quando vocês mostram que existe a possibilidade de você ser escritora só pelo fato de você colocar suas impressões, seus pensamentos, suas visões no papel, isso já faz com que outras pessoas, principalmente mulheres, né, se sintam é, pertencentes a esse local, então eu que digo para você que eu estou muito feliz de estar aqui e já agradeço de antemão o convite que você me fez.
0: Ai, que lindo, é exatamente, a gente está sempre buscando reafirmar né, que a escrita é um lugar possível, uma prática possível para todas as pessoas e que a gente tem que quebrar com essa ideia, né? De um escritor, de uma escritora que está num lugar de autoridade, distante do nosso cotidiano. E essa série também é pensando muito nisso, né? De como a escrita e a leitura estão no nosso dia a dia. E aí, pensando nisso, eu queria te perguntar, justamente, né? Como é que a escrita e a leitura fazem parte da sua vida atualmente? Como é que
1: essas atividades participam do seu cotidiano? Então, é... eu sou uma pessoa que sou amante dos livros. Só que essa, essa ideia, né, de ser uma leitora voraz ou ser alguém que lê muito, ela é muito nova. Eu não, não tive acesso à leitura, ou não tive incentivo à leitura, por exemplo, quando eu estava no ensino médio ou no ensino fundamental. Eu sempre estudei em escola é, pública e nunca foi algo é, incentivado. Mas eu lembro que, por exemplo, no ensino médio, eu estudava em CIEP, um CIEP muito grande que tem próximo aqui é na minha casa, e tinha uma biblioteca que era muito vasta e ela ficava muito vazia. E eu, eu tinha uma coisa de... Eu sou uma pessoa que eu sou muito expansiva, mas ao mesmo tempo eu sou muito tímida. Eu prefiro, prefiro, prefiro e preciso ficar num local, às vezes, de observadora. Então eu nunca fui a galera do grupão, sempre falava com todo mundo, mas sempre preferia ficar um pouquinho afastada. E aí, percebi que eu podia ficar um pouquinho afastada e ir observando as pessoas dentro dessa biblioteca. E fiz ali a minha morada, assim. Eu tinha a maior carteirinha de todo o CIEP. Era páginas e páginas e páginas. Que quando eu soube que existia a possibilidade de eu pegar livros emprestados, eu falei: pronto, achei a minha casa. E aí lia coisas que, sei lá, não era do interesse de ninguém. E sempre entendendo a leitura, pelo menos quando eu era. É, tava aí no, no finalzinho da adolescência no ensino médio entendendo a leitura como local de fuga um local de entretenimento mas um local de fuga que me levasse para longe da realidade que eu vivia e quando eu tenho acesso a, aos livros é, no ensino médio é, parece meio clichê assim mas é como se outros mundos se abrissem para mim outras possibilidades e aí eu lembro que eu saía do ensino médio sem saber, eu, eu saí do ensino médio sem saber que existia a possibilidade de eu fazer faculdade, isso não era uma possibilidade para mim. Era sempre eu vou sair do ensino médio e vou procurar um emprego. Só que eu tinha uma amiga minha que ela fazia, ela passou na, na, no vestibular e ela foi cursar moda na Cândido Mendes de Panema. A gente mora na Zona Oeste do Rio. Então ela fazia todo um rolezão para chegar lá, o pai dela se ferrou a vida inteira para pagar essa faculdade para ela. E quando eu vi essa minha amiga entrando, eu pensei, bem, eu acho que eu consigo também. E aí fui tentar é, é, saber de que forma eu ia conseguir fazer isso. Mas estou contando essa parte da, da inserção do ensino médio para a faculdade, para dizer que essa, esse espaço de leitora e de consumo de livros surgiu para mim já quase na fase adulta, sabe? É muito longe dessa história das, das mulheres que contam, ah não, eu era era incentivada a ler desde a escola, eu li, sei lá, Cecília Meirelles na infância, eu li esses clássicos infantis, não, nada disso passou pela minha mão. E a questão de como a escrita chegou na minha vida, eu lembro muito de uma frase que o da fala, que a gente precisa parar de chegar atrasado na vida das pessoas. E eu acho que a, a escrita chegou atrasada na minha vida, assim. É, até eu entender que tudo que eu colocava como pensamento, às vezes, nas redes sociais, ou no Orkut mesmo, ou no Facebook, era escrita também, que as pessoas se, se identificavam, compartilhavam, respondiam, eram estimuladas a também é, exercer um pensamento crítico e a responder o que eu estava escrevendo. Entender que eu escrevia... E que isso também era escrita, né? Que o fato de eu colocar o que eu penso e o que eu acho e as coisas que reverberam em mim no papel me colocaram ou me colocavam nesse local de alguém que escreve é muito novo, é muito novo. Eu tive pessoas e especificamente mulheres negras ao meu redor que me davam chacoalhões o tempo inteiro falando, cara, você precisa se apropriar desse local, que se faz a escrita também. E eu falava, não, é, tipo, é só pensamentos soltos, é as pessoas se identificam com que elas são malucas. Tipo, o que eu escrevo não tem relevância, não. E também desvincular essa ideia que eu tinha falado lá no começo de que só é escritora quem é publicada. Eu acho que isso, é, às vezes, acaba prendendo a gente ou falando que a gente não é tão boa o suficiente para se colocar nesse local de, tipo, eu sou a mulher que escreve.
0: Sim, é e eu acho que eu estava até lembrando de um episódio do afetos que vocês falam de não ser tarde demais. Eu uhum. amo esse episódio.
1: Uhum.
0: E aí, do que você falou, né? Às vezes, uma prática chega em um momento que parece atrasado, mas não é tarde demais para se apropriar, né? Para começar e... Não, é isso que eu faço e, e ver o valor né? da, da sua escrita e ver o valor disso na sua realidade, né? no seu cotidiano. Uhum. E você falou também de você como leitora de que você chegou nos livros pela biblioteca, mas você trabalhou recentemente, eu acho, como livreira, né? Por sim, um tempo. Sim. Eu também fui livreira.
1: Uhum. E
0: é um trabalho com muitos perrengues, mas uma parte muito boa é poder indicar livros. Sim. Eu particularmente adoro. Eu acho que você gosta muito também, porque você está sempre recomendando o livro, tanto no uhum. podcast, quanto nas suas redes sociais. Isso é um trabalho de curadoria, na verdade. Uhum. Eu já cheguei em algumas autoras por indicações suas né? <risos> ele santo, assim perfeita assim, foi o um livro que o, eu li o conversas corajosas por indicação sua e nossa é um livro que muda a vida Sim. né eu acho que é muito legal é, quando a gente indica um livro que muda a vida de uma pessoa e aí eu queria te perguntar assim é, como é para você é, fazer esse trabalho né de, de curadoria né se assumir nesse lugar de uma pessoa que faz recomendações, escreve resenhas, e também quais foram os últimos livros né, que você leu e que você recomendaria?
1: Tenho um, uma... Eu trabalhei em livraria durante dois períodos. Eu entrei na Travessa em 2010, e aí eu entrei como o Extranatal de Caixa, é, que sempre foi um sonho meu, né? depois que eu entendi que a leitura era muito parte da minha vida, eu pensei, bem, meu, meu emprego dos sonhos é trabalhar numa livraria. Primeiro era trabalhar numa biblioteca, e eu tentei faculdade para biblioteconomia, não consegui, fui fazer comunicação. E aí pensei assim, bem, não dá para trabalhar em biblioteca, mas eu vou tentar numa livraria, e consegui entrar como caixa de extranatal. natal E aí quando eu vi que existia a possibilidade de eu trabalhar com livro mesmo, porque eu nem sabia que a profissão de livreira era, é, existia, eu comecei a fazer uma campanha dentro da livraria para os outros livreiros me recomendarem para gerente. E aí, para você trabalhar como livreiro na travessa, você tem que estar tá ou cursando o ensino superior, ou então já ter cursado. E eu estava ainda na, na fase de fazer... É, tentar o Enem. Enfim, consegui passar, entrei como livreira e fiquei trabalhando na travessa de 2010 a 2015. Aí saí... É, fui trabalhar em outros lugares, depois voltei para a Travessa em 2019 e fiquei até agora, é, final de janeiro de 2022, e aí eu lembro muito de uma menina que trabalhou comigo, que ela falou, é, a gente nunca deixa de ser livreira, então livreira é quem você é, você não é tipo, eu sou ex-livreira, não existe, livreira é alguém que você vai ser para o resto da vida, e quando eu comecei a trabalhar nesse local, eu via o quanto eu era privilegiada de ter acesso a tanta coisa. E como é que eu conseguiria devolver para a minha comunidade ou para as outras pessoas que me cercavam é, o privilégio que eu estava tendo? Só indicando livros ou então é, direcionando elas para assuntos que eu achava relevantes. Mas sempre com essa ideia de compartilhar o que chegava até mim. E aí eu fui fazendo, não, necessária, não necessariamente no Instagram. Instagram eu fui uma, foi uma das últimas das minhas redes, assim, de todas as redes que eu tenho, de trabalho familiar, de amigos. Eu fui uma das últimas, eu fui muito reticente a entrar no Instagram, mas já fazia isso no Facebook. Fazia muita indicação de livro, entendia que o livro que me impactava era possível que eu, eu fizesse que esse livro chegasse para outras pessoas. E comecei a fazer essa coisa de indicação. E percebi que eu gostava de fazer isso. E quando eu fui pro, pro Instagram, eu tentei manter essa mesma é, ideia, assim. É, eu acho que a primeira coisa que eu faço é não falar do que eu não gosto. Porque eu acho que eu posso ter não gostado de algum livro em específico, mas eu não quero influenciar para que outras pessoas não gostem. E eu acho também que é meio... Não sei, eu acho que é meio egoísta demais e às vezes cruel demais você depreciar o trabalho de outra pessoa, sabe? É... Então se eu não gosto, eu não falo. Se eu leio um livro que está sendo muito recomendado, que as pessoas estão falando muito, ou que eu me interessei e o livro não bateu bem, eu simplesmente não vou, fazer, não vou falar nada sobre ele. E aí, é, dito isso, eu acho que a primeira, primeira parte da minha curadoria nos livros é somente falar do que eu gosto, ou que minimamente me toca de alguma forma. Eu li um livro chamado Luxúria, da Leila Slimani, se eu não me engano, que o livro foi muito incômodo para mim, assim, muito, muito, muito incômodo, eu me sentia extremamente incomodada, eu não conseguia ter empatia nenhuma pela, pela protagonista do livro, mas depois eu li, passei, assim, uns três, quatro dias pensando nele, até identificar o motivo do meu incômodo, e aí falei, não, ele não é um livro ruim, muito pelo contrário, não é que eu não tenha gostado do livro, eu entendi que ele me incomodou em determinado ponto, e aí eu fiz um post sobre ele, é, indicando, falando, inclusive, desse meu incômodo, exp explicitando para outras pessoas esse meu incômodo, e aí algumas amigas minhas, é, inclusive, compraram ele, e depois a gente meio que conversou sobre ele. Então, acho que nessa essa coisa da curadoria, é, a primeira coisa que eu faço é não falar mal de livro nenhum, se eu não gosto, a primeira coisa que eu faço é não é, explicitar esse não gostar, para não influenciar negativamente as pessoas. E, especificamente, falar de livros escritos... É, por mulheres negras, sejam elas é, brasileiras ou não. E aí, a última pergunta que você me fez era sobre... quais os últimos livros que eu li e que eu indicaria. Tem um tempinho já que eu não faço indicação de livro lá no meu Instagram. O último que eu li foi sobre Burnout. E foi um livro que, para mim, foi um pouquinho pesado, assim... porque ele vem com muitas informações técnicas... É, que é, eu não aguento mais, não aguentar mais, mas eu acho que ele dá um, um panorama bem legal sobre como a gente é estimulado o tempo inteiro a estar tá produzindo, a estar tá fazendo, a, tá, a tá estar nessa roda, né, que faz com que a gente esteja o tempo inteiro trabalhando, trabalhando, trabalhando e que tira o nosso direito ao descanso, por exemplo. Porque quando você está descansando, você está perdendo alguma coisa ou você não está fazendo o tanto que você deveria fazer. Ele tem um panorama estadunidense, mas eu acho que guardadas as devidas proporções, a gente consegue trazer essa visão para o Brasil. Esse é um livro que eu recomendo é, em questão de atualidade e livros que, os últimos livros que eu li de entretenimento, por exemplo, foi um da Natália Borges Polesso, que foi A Extinção das Abelhas. Foi o primeiro livro que eu li dela. Eu li esse livro no Kindle, eu alterno entre leituras de livros físicos e livros digitais. E, embora eu não tenha falado sobre ele, eu achei a escrita dela muito diferente de, de tudo que eu já, já li. É uma escrita meio confusa, mas não é um confuso ruim, só é diferente de tudo que eu já li. E ela traz uma distopia, meio que... É, são, são mulheres só, né? que são protagonistas do livro dela, é, mulheres que vivem num mundo onde passou um presidente num país específico, que é extremamente é, fascínora e nefasto. E essas mulheres tentam fazer uma comunidade onde elas se sintam menos perseguidas e mais seguras. Esse é um livro que eu recomendo, mas é, algumas pessoas podem achar que a escrita dela foi tão confusa quanto eu achei. Mas eu não sei se isso é um traço da personalidade da escritora, se ela escreve realmente dessa forma ou se é especificamente nesse livro. É... E outro também que eu li que tá estava no meu radar desde o ano passado, mas eu só consegui ler esse ano, é o Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães, não sei se você conhece. Não. É um livro de uma escritora brasileira, que é tipo um, um livro que tem dois narradores, então cada capítulo é um homem e uma mulher que fala, e em determinado momento você acha que aquela história que ela está falando dele, ele está falando dela, e a história é completamente diferente. A forma como ela narra, os dois são Veterinários e a forma como ela narra a, a construção dos dois personagens é muito interessante, é muito legal e principalmente o conflito que eles dois têm, mesmo sendo personagens e, e narradores bem distintos. É, eu acho que são esses dois, e eu também tenho, tô lendo um outro chamado Terra Americana, só que eu tô lendo e ele tá bem na metade, mas fala basicamente sobre migração de pessoas do México para os Estados Unidos. E tem umas partes que são bem violentas, assim, de tipo, tudo que acontece quando você tem que se submeter a sair do seu país de origem por perseguição ou por violência, e todas as violências que você acaba passando nessa transição entre sair do, do seu local e ir para o local do outro. Mas eu estou bem na metade dele, então eu acho que ainda vou ter outras surpresas. Eu acho que esses são os últimos livros que eu li que dá para recomendar.
0: Ah, que legal. É, eu gosto de ler porque ele sempre indica livros de diferentes sessões, né? Sim. Atualidades, ficção, é muito bom. Uhum. É, e isso que você falou sobre o luxúrio é muito importante, porque realmente, às vezes, a gente lê um livro ou vê um filme e fica incomodado, e o incômodo é parte da experiência, né? Não é porque a obra é ruim, é, uhum. é um processo, às vezes a gente tem que digerir mesmo, leva um tempo... E é legal esse espaço de troca também com outras pessoas para, ah, não, faz sentido. É, uhum. Era isso mesmo.
1: Uhum. Mas
0: você estava falando também sobre, é, geralmente, é, priorizar, recomendar escritas de mulheres negras, né? E uhum. um dos meus episódios favoritos do Afetos é justamente um já antigo, acho que é o sétimo episódio, que foi o Leituras Descolonizadas. Uhum que você e a Gabi Oliveira compartilham a relação de vocês com a escrita de pessoas negras, de pessoas indígenas, né? e compartilham também a trajetória de vocês como leitoras. Uhum. É, acho que na Mulheres que Escreve a gente é parte de um de um momento mesmo histórico em que várias pessoas se depararam com essas questões na, na literatura, na leitura e na escrita. Né? De que, bom, existem uma, existe uma materialidade né, de quem escreve e é importante que a gente pense sobre isso quando vai selecionar o que a gente vai ler, né? Que a gente busque ler é, pessoas que não estão é, geralmente em destaque na história da literatura, porque essa história é branca e eurocêntrica e apaga muitas vivências, né? Então, como é que foi para você é, esse processo né? de começar a realmente a selecionar, de escolher o que você vai ler em busca... É, principalmente né, de autoras negras, de, de, que, que, se, de que, que essa seleção, essa forma de priorizar algum tipo, algumas autoras
1: promoveu na sua vida? Assim. É, em 2017, se eu não me engano, 2014 a 2017, eu participei de um coletivo, que eu falo que foi meu coletivo de formação enquanto uma mulher negra no Rio de Janeiro, que eram Meninas Black Power. Era basicamente uma, um coletivo de mulheres negras do Rio e fora do Rio. A gente fazia reuniões mensais e semanais para a gente se encontrar e entender o que é ser uma mulher negra, é, através, principalmente através da estética. Né? Por causa do cabelo, estava na época que a transição era, era uma realidade para muitas meninas. E aí eu costumo dizer que dentro desse coletivo é que começou a minha formação enquanto uma mulher, e especificamente enquanto uma mulher negra. Eu tive contato, e ainda tenho contato com mulheres que são, assim, incríveis, que sem, se não fosse por esse coletivo eu não teria, e que me abriram os olhos e me deram é, é, uma, uma ideia de horizonte que foi muito ampliada. Eu tive contato com elas e, a partir das experiências delas, eu fui tendo é, meus olhos abertos para possibilidades que eu nem sabia que existiam. Inclusive, essa coisa de uma leitura mais selecionada. É, anterior a isso, durante a minha faculdade, eu, esqueci, eu, eu escolhi falar do, no meu trabalho de conclusão de curso sobre... Eu fiz comunicação com ênfase em publicidade e eu escolhi falar sobre a invisibilidade da mulher negra na é, publicidade brasileira. E aí eu fui levar esse tema para minha orientadora, e ela foi muito categórica, dizendo que, tipo, você está fazendo um recorte que eu acho que é errôneo, não tem essa coisa de invisibilidade. E aí eu fui pensando, e, e ela era uma mulher branca, e eu fui pensando que quanto mais ela negava a minha... A minha o meu, o meu, a minha escolha do trabalho mas eu, eu ficando teimosa eu falava, não, ela disse que não tem porque ela é uma mulher branca então ela nem, ela nem enxerga esse tipo de coisa então eu vou trazer pra ela que isso é minha, uma realidade eu fiz uma pesquisa assim é, anterior ao, ao começo do trabalho Levei para ela que realmente as maiores publicidades das maiores é, é, agências de publicidade do país não existiam mulheres negras e quando elas estavam, elas estavam no local extremamente estereotipado. E aí eu confesso, Thais, que para cutucar a onça com vara curta, eu ainda falei para ela que eu ia trazer o meu trabalho todo é, amparado por escritoras e escritores negros. E quando fui fazer a caça da bibliografia que eu levei para ela, ela não conhecia ninguém, assim, ninguém, ninguém. E aí eu pensei, gente, realmente o buraco é muito mais embaixo do que eu pensava. Não existe só uma invisibilidade na publicidade, existe uma invisibilidade de produtores de saber, inclusive dentro da academia. Porque assim, como assim uma professora de... É, ensino Superior não conhece nenhum dos autores que eu tô trazendo. E eu tava falando disso, ele Carneiro, de Abdias de Nascimento, de Stuart Hall. O cara é conhecido é. mundialmente, sabe? Eu pensei assim, não. Se eu tinha uma dúvida de que eu precisava fazer esse trabalho, agora eu não tenho mais dúvida nenhuma. E eu acho que foi o. o, o trabalho de conclusão de curso aliado à minha vivência dentro desse coletivo que foi estreitando a minha visão de que era necessário trazer é, ou então auxiliar, compartilhar com mais pessoas a produção de saberes de mulheres negras e aí eu fiz uma escolha muito racional e eu sou a pessoa zero racional assim, eu sou extremamente emotiva faço tudo com o fígado e o coração, é, mas foi uma escolha extremamente racional de falar: não, em 2018, eu acho que eu comecei. É, 2018, a partir de 2018, a minha leitura, a minha prioridade de leitura vai ser Mulheres Negras. É, e aí teve muitos amigos que falaram: não, você está sendo radical demais, tipo, você vai perder a oportunidade de ler os clássicos. E todas as vezes que eu ouço essa palavra clássicos, eu começo a tremer de raiva, assim. Eu penso, gente, não, assim, não. É, vamos discutir, então, o que é clássico, o que pode ser é, é, colocado na, na categoria de clássicos ou não. Mas é uma escolha racional, que enquanto vocês estão lendo os russos, eu estou lendo mulheres negras, ou brasileiras ou não. Mas a minha, o meu objeto de estudo, a minha percepção de mundo vai ser calçada em cima das, das ideias e das produções de saberes dessas mulheres E aí não é que eu hoje em 2022 não é que eu leia, não leia outras coisas por exemplo o, o, eu não aguento é, eu não aguento mais não aguentar mais foi escrito por uma mulher branca isso para mim não é nenhum problema só que a minha prioridade ainda continua sendo, é, exaltar e compartilhar e fazer com que mais pessoas é, conheçam e tenham acesso aos saberes de mulheres negras e homens negros também.
0: É, e eu acho interessante que quem fala de você está perdendo oportunidade nunca pensa que também está perdendo a oportunidade, né? Quando Sim. você está priorizando o tipo de leitura, você está perdendo a oportunidade de ler uma Conceição barista. Uhum. né? uma Sueli Carneiro, enfim. E eu achei acho muito importante de ver os efeitos né da do encontro com essas leituras nas nossas vidas, né, de como isso realmente, às vezes, até nesse processo de se autorizar a escrever, uhum. de se perceber como uma pessoa que também pode construir saber e conhecimento, é é, é atravessado pelo pelo que essas leituras nos agregam, né? E aí uhum. você até falou de como isso surgiu a partir de um, de um contato com um coletivo, né? Então, uhum. você também é ativista. Como é que a escrita e a leitura participam pra você desse lugar de ativista, assim?
1: Eu lembro de um episódio de um podcast que eu ouvi antes de começar a gravar, antes de pensar na possibilidade de fazer o afeto. É antes de me autorizar a estar nesse local de, tipo, eu consigo fazer um podcast também, que era sobre a diferença entre ser militante e ser ativista. E aí eu fiquei um tempo pensando, assim, onde eu me encaixava, porque a, o que eu acredito como um trabalho de emancipação de pessoas negras é sempre pensado em coletividade com outras pessoas negras. É, não que não exista a possibilidade de você fazer um trabalho que seja solitário, mas eu acredito na potência de compartilhamento com mais pessoas. É, eu participei do coletivo do Meninos Black Power, depois eu participei de um coletivo de música, é, basicamente de música com é, misto, né, tanto de homens e mulheres, quanto de pessoas pretas e pessoas brancas também, é, e eu acredito muito no poder desse coletivo, no poder da coletividade. Assim. É... E aí eu não sabia muito bem como me colocar. Eu sempre fui uma pessoa de... Pensar as inquietações, pensar as questões de raça e gênero, principalmente, intercruzadas ou não. Mas eu não sabia ainda qual era essa nomenclatura. Eu pensando eu não sou uma pessoa militante porque eu não sou vinculada a nenhuma organização. Eu não promovo... É ações é, diárias, eu não participo da, da, da elaboração de estratégias, então eu acredito que militante eu não sou. Só que eu me coloco como uma pessoa ativista porque eu luto por uma causa, que é, é dentro do que eu posso fazer, né, desse compartilhamento de ideias e da possibilidade de... É, levar para as pessoas tudo aquilo que chega para mim, entendendo que, por exemplo, quando eu trabalhava na livraria, eu estava num local de, de acesso ao saber e de privilégio que poucas pessoas têm dentro da minha realidade, né? Tem acesso. É, foi me colocar realmente nesse local de eu eu sou uma ativista porque eu, eu entendo que o que eu faço é para a emancipação de pessoas pretas quem vem a contragosto ou quem vem na rebarba, por exemplo, a gente tem um público é, majoritariamente de pessoas negras no Afetos, mas tem muitas mulheres brancas de classe média e classe média alta que escuta a gente, que embora não seja o nosso público-alvo, mas está escutando então, o que a gente está falando, está reverberando também em outras pessoas, é, eu entendo esse local de ativista como alguém que está positivamente impactando outras mulheres ou outras meninas negras é, através das possibilidades que chegaram até mim, seja através da escrita ou seja através dos livros, assim, que é uma coisa que eu me conecto demais. Não sei se eu consegui te responder.
0: Acho que sim, claro. É, eu acho muito interessante isso, de, esse lugar de compartilhar mesmo. Né? Acho que é um pouco o trabalho que a gente procura fazer. Porque acho que também quando a gente tem acesso a esses livros, a essas, essas escritas, e a gente vê o poder transformador delas, a gente quer que chegue em outras pessoas, né? Uhum. Dá uma vontade mesmo de espalhar, né? de agregar, assim. E, e acho que é um processo coletivo, né? não é individual. E aí, pensando assim, no que você tem falado sobre escritas, que as redes sociais têm um papel muito importante né? no, no seu processo de se entender escritora, de começar, a, ou às vezes começar a escrever antes mesmo de se entender escritora. É, eu queria saber um pouco como é que está a sua relação, assim, da escrita nas redes, e se você tem projetos de escrita para o futuro.
1: É, se eu não tivesse as redes sociais, eu acho que eu teria um blog. É, porque acho que em algum momento essa escrita teria que sair é, de hum. dentro de mim, sabe? Então se eu não tivesse o Instagram ou se eu não tiver, eu escrevo pouco no Twitter, porque aquela quantidade de caracteres para mim é muito pequena. É, mas limitadora. sim, muito limitadora. Mas se eu acho que acho que se eu não tivesse o o Instagram, eu teria um blog para poder ampliar essas ideias assim, essa essa coisa de, de... essa inquietação. Eu acredito que a minha escrita parte muito do local da inquietação, o que eu preciso colocar para fora e também muito de uma coisa que é a própria eles ama e a... tem uma escritora estadunidense, estadunidense chamada Brene Brown também que é uma mulher branca que eu tenho profundo profunda admiração que ela fala muito desse local da vulnerabilidade. Eu acho que esse é um traço característico de tudo que eu escrevo na internet. É, entender que o que me conecta a outras mulheres é a exposição de uma vulnerabilidade que autoriza a gente a sentir, assim. Eu acho que é muito importante e é uma via de conexão real com outras pessoas quando você mostra que você está no movimento contrário de tudo que é colocado nas redes sociais, sabe? Daquela vida perfeita, do feed incrível da felicidade infinita, das realizações, quando você fala que, cara, não tô bem, é, chorei pra caramba, hoje nada deu certo, mas eu tô aqui me expondo, porque assim eu consigo com que outras pessoas também se autorizem a estar nesse local, é, eu acho que essa é a via de conexão, minha principal via de conexão, Partindo também do local que eu tinha falado antes, né? Que é não fazer críticas negativas a um, um livro, por exemplo. Se eu não gosto, eu não vou falar dele. É, e também tem a coisa da não obrigatoriedade. Eu gosto de fazer porque eu gosto de fazer. Não porque o feed me exige três postagens por dia e vídeo. Por exemplo, eu, tenho, eu morro de vergonha, Thaís, de gravar vídeo. Assim, eu, eu, é uma coisa que eu luto na terapia há quase três anos... Que é tipo, eu preciso botar minha cara, porque todas as, as modificações nas plataformas que, que acontecem né, são sempre para a exposição da pessoa, né, são sempre para vídeos, para dancinhas. Eu fujo de tudo, de tudo isso, eu não consigo. E eu estou chegando num momento que, em que eu estou mais tranquila. Tipo, ok, não consigo e eu vou dar conta do que eu consigo. Eu consigo me expressar através da escrita, através de uma foto, de uma imagem é, estática mas eu sim, ainda fico desconfortável na, só pensando na possibilidade de gravar algum vídeo uhum. é... e a questão da escrita eu percebi do ano passado para cá que eu escrevo pouco em papel, por exemplo eu utilizo muito bloco de nota do celular eu tenho 200 milhões de caderninhos mas tudo fechado tipo uhum. eu adoro um caderninho, adoro uma agendinha mas está tudo fechado. Eu ganhei um planner em 2019. E ele continua limpinho da forma que ele veio. Tipo, não preenchi nada, não fiz nada. Então eu percebi que a minha parte de escrita mesmo à mão eu quase não estou utilizando. Mas tudo que eu penso, tudo que me inquieta, tudo que me dá vontade de escrever, eu boto no bloco de notas do celular e depois ali vou fazendo uma limpeza, vou melhorando o texto... É, e você tinha falado sobre planos futuros de escrita eu não sei eu sou uma pessoa que tem dificuldade de fazer planejamentos a longo prazo é... tem uma coisa que eu comecei a fazer em 2019 final de 2000, não, 2020 final de 2020 é, que eu ainda não posso revelar que tá ligado ao afetos mas que Logo, logo eu vou saber, vocês vão saber, e eu estou dizendo ah, em primeira mão é aqui para... <risos> Exatamente. Em primeira mão aqui para o Mulheres que Fazem, Mulheres que Escrevem, desculpa, nesse projeto Mulheres que Fazem. É... Mas... Eu tenho também me sentido muito travada com essa questão de produzir para as redes, sabe? eu tento me colocar nesse local de eu escrevo porque eu quero quando eu quero e não necessariamente é, para alimentar uma rede social mas eu também tenho um sentido acho que é tanta coisa acontecendo no mundo assim, tantas informações chegando ao mesmo tempo tanta incerteza a gente não sabe muito bem para onde a gente está caminhando se essa pandemia está no final espero que esteja, mas a gente não tem certeza ainda de nada mesmo com, é, caindo os casos de morte, mesmo as pessoas estando mais vacinadas. Mas é um cenário de tanta incerteza que tem me feito escrever bem menos. Assim. Eu tenho ficado muito mais reflexiva e tenho me visto muito mais no lugar de observadora do que num local de escritora. Eu tenho escrito menos, tenho utilizado bem menos o bloco de notas do meu celular.
0: É, eu entendo, acho que é um momento de instabilidade muito grande, né? É difícil, é difícil fazer plano, uhum. é difícil ter concentração para escrever, mas eu acho que o tempo da escrita é muito assim também, né? Tem o, o momento de observação, é, é parte do processo de escrita. sim É só uma parte que parece que a gente está lendo uma escrita inativa, mas talvez esteja acontecendo aí suas reflexões que ainda vão vir. Mas, então, fico ansiosa para o que ainda vai ser escrito, dessas observações, e muito curiosa com esse projeto da FETS, como eu disse, sou muito fã, então estou animada que tem novidade vindo aí, vou Sim. acompanhar. Ai, Karina, eu queria te agradecer muito pela participação, foi ótimo trocar essa ideia com você, e que a gente continue aí te lendo, te ouvindo nas redes... Porque é sempre bom acompanhar as suas recomendações, as suas ideias e reflexões. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Thaís, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Não titubeei. Assim que chegou o convite lá no Twitter que você falou, eu pensei, óbvio oh, que eu vou aceitar. Tomara que a gente consiga sincronizar essas agendas. É... Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Acredito que existe muita potência e muito... E é um trabalho feito com muita responsabilidade. É, eu acho que isso é muito importante. Assim, num tempo onde a gente tem um alto poder de influência é, nas pessoas, eu acho que o trabalho que vocês fazem é de muita responsabilidade e principalmente é de colocar outras mulheres num local de pertencimento que poucas vezes a gente é, se dá o direito ou tem o direito de se colocar né, nesse local de escritora, eu não preciso ser publicada para me sentir parte disso aqui ou então eu não preciso ser publicada para que as minhas ideias e as minhas inquietações e a, o que eu escrevo tenha valor assim. então eu que me senti muito honrada por esse convite adorei o, a conversa que a gente teve e mais uma vez muito, muito obrigada
0: Ai, carilha é isso, assim, acho que a gente te convidou para abrir essa nova série justamente porque é isso, a gente quer incentivar que outras pessoas se vejam nesse lugar de agente mesmo e que possam, como você falou, né, se dar o direito, se autorizarem a fazer o que tem desejo de, de, de fazer de colocar no mundo, seja pela escrita, pela leitura ou por outras ações que passam também é, pela, pela literatura, né? Sem necessariamente ser é, uma escrita que vai ser em livro, enfim. E aí eu queria também pedir para você falar onde as pessoas podem te encontrar nas redes
1: é, para te seguir, te acompanhar. Ah, sim. É, no Twitter eu tô como Karina Vieira, mesmo. É a mesma foto no Twitter e no Instagram, então é fácil de me achar. No Instagram eu tô como Karina Amor. E no. Na escuta, eu tô no Afetos Podcast, que é o meu podcast junto com a Gabi Oliveira, que sai toda sexta-feira antes de meio-dia. Que é o meu projetinho sexta. assim de coração. Então acho que vocês é, me sexta acham é dia por aí. De Sim, sexta é dia de Afetos.
0: <risos> Ai, ah, é isso, Karina, muito obrigada e espero que vocês gostem desse episódio dessa nova série. Nos vemos, nos ouvimos por aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.